0: La confiance d'aujourd'hui, c'est l'avenir la de demain, c'est ça oui, Tout ça. à fait. C'était socialisme par euh, les, les rois de la, de la Suède. Suède. Exactement. Oui. Vous êtes toujours sur la demi-heure sur Radio Campus Paris. Et maintenant, le sujet chiant du jour, le Venezuela. Exactement.
1: Ah le Venezuela, ce pays pour lequel tu as, chère auditrice, à l'instar de tous les français, un attrait si particulier, des affinités si prononcées que depuis des mois, il est au cœur de ton actualité. Et c'est vrai, c'est vrai que chacun de nous rêve secrètement d'aller déguster un Capriles sur les plages d'Arepa. Contemplant les vagues furieuses du Pacifique s'échouer sur les dunes de sable blanc qui virent, qui virent débarquer au XVe siècle les colons portugais. Et c'est donc normal que la crise que traverse le pays monopolise l'attention médiatique et bien entendu présidentielle.
0: « Et nos concitoyens, ils ne comprennent pas les complaisances dont fait l'objet, de la part de certains, le régime qui se met en place au Venezuela.
1: » Ah mais non, non, on comprend pas ça, hein, c'est sûr. Enfin non, je déconne, je déconne, voyons T'en as rien à foutre du Venezuela T'en as tellement rien à foutre que t'as absolument pas remarqué que l'hymne qu'on a passé c'était pas celui de Venezuela, c'était celui du Gabon, que Capriles n'est pas une spécialité locale mais le nom d'un des leaders de l'opposition, que les arepas en revanche sont des galettes de maïs très prisées et non une ville côtière, que les vagues qui s'échouent sur les plages sont celles de la mer des Caraïbes et que le pays fut colonisé par les espagnols et non par les portugais, connard Voilà Alors je sais, c'est un peu putain, mais à force de se faire monopoliser les JT, on en oublierait presque Caracas est à plus de 7500 km de Paris, soit 8 fois la distance Lille-Pau. Et va demander à un Lillois s'il en a quelque chose à battre des Palois. Absolument. Jeremy, voilà. non, non, merci. Alors autant te dire que les Caracassiens, on s'en tape 8 fois plus minimum. Du coup, le, Vénu... le Venezuela, pardon, on s'en fout. Allez, ciao, bonsoir. Oh non, non, en fait, je vais quand même pas te laisser comme ça. On t'a promis un sujet, un sujet chiant, bah je oui. vais délivrer. Mais c'est pour dire, pour comprendre comment un pays à des milliers de kilomètres dans lequel, pardonne-moi de te le dire, l'armée française n'a jamais torturé personne, pour qu'un pays absent de notre tableau de chasse nationale se retrouve dans l'actualité pendant des mois, il va nous falloir nous intéresser à plusieurs choses. à l'histoire de ce pays, d'une part, et à ce qui l'a conduit à la crise qu'il traverse actuellement, car oui, il n'y a pas de doute à ce sujet, hein, le pays traverse une grave crise. <rire> Oui, c'est chiant. Mais d'autre part, aux raisons qui ont aidé le sujet à faire irruption dans notre sphère médiatique et politique. Et comment celui-ci est traité, bien entendu. Alors, je préviens direct, c'est un peu tendu du slip. C'est un sujet qui polarise beaucoup les opinions.
0: C'est chaud, quand même. C'est ça que vous voulez que je vous explique Non, non, ça, déjà, c'est C'est chaud. Voilà,
1: commençons donc par en apprendre un peu plus sur ce pays dans lequel aucun héros de bande dessinée franco-belge n'a jamais foutu les pieds, hormis Corto-Maltese une fois dans le Pif Gadget numéro 96 de novembre 70, mais ça aussi on s'en fout. Le Venezuela se trouve au nord de l'Amérique du Sud. Et frontalier de la Colombie, du Brésil, du Guyana et à une superficie trois fois supérieure à celle de l'Allemagne pour 30 millions d'habitants. Voilà. Sa population se compose de métis, de blancs, de noirs et d'américains natifs. Mais avant d'être tout ça, le Venezuela était une colonie espagnole, comme on a dit un peu plus tôt, qui entama sa quête d'indépendance au tout début du 19e siècle sous l'impulsion d'un certain Simon Bolivar. Alors, né en, en 1783 à Caracas, son éducation est en partie assurée à l'école publique dirigée par Simon Rodriguez. Ça a l'air très chiant mais c'est important. Un admirateur de Rousseau et autre philosophe français progressiste, qui va beaucoup influencer le jeune Bolivar et qui s'en occupera même à temps plein à partir de
0: ses 12 ans. Vois-tu Simon, ce pays a besoin d'un changement radical de société. Ce qu'il nous faut, c'est une société libérée de la tutelle espagnole et de l'esclavage. L'homme servi par l'homme, c'est une honte sans nom. Ah oh, non, non, plus cela mon fils, jamais
1: plus et oui, je, je vois ton regard interrogatif, Jérémy, mais à la demi-heure, nous sommes une, une émission très exigeante. Sache, auditrice, qu'il nous arrive que nos sources soient ⁇ Il était une fois en Amérique ah ⁇ oui, ouais. qui a consacré un épisode de 30 minutes à l'indépendance du Venezuela et de Simon Bolivar. ⁇ La
0: vie, mmh. la
1: vie, Non, vie. ⁇ Non, ouais, c'était pas du tout celui-là. Ouais. Mais euh, c'était ⁇ Il était une fois la vie, celui-là. Bref, Bolivar grandit et comme tout jeune libidineux qui se respecte va tripoter de la zouze parisienne au début du 19e siècle, Paris où il tombe comme par hasard sur Rodriguez qui lui donne une mission sacrée. Rodriguez, vous à Paris
0: Oh non, Simon, tu es élégant, brillant, mais pour un garçon de ta qualité, il y a mieux à faire. Il y a d'autres tâches que de courtiser les parisiennes, aussi ravissantes soient-elles. Il y a d'autres jeux, combien plus exaltants, qui sont la libération, la liberté de notre pays.
1: Voilà, moi j'ai choisi, mais du coup on restera, on restera esclave hein, probablement. A mmh. partir Marie. de là, je vais la faire courte quand même, parce que c'est pas complètement le sujet, et que le bonhomme mérite amplement que tu lâches Instagram deux minutes pour aller scroller sa biographie, mais en gros, il va lever une armée pour libérer le Venezuela dans la première décennie du 19 e siècle, et ça s'est c'est passé à ça de réussir, hein, mais en fait, non. Du coup, Bolivar se dit que le problème, c'est qu'il faut voir plus grand, il faut unir toute l'Amérique du Sud pour se libérer du joug espagnol et niquer la domination royaliste. C'est ce qu'il fera pendant la décennie suivante. La seconde république du Venezuela est établie en 1913, mais ne dure qu'un an. Bolivar repart en exil, où il prépare encore la suite. Entre 1817 et 1824, il va gagner de nombreuses victoires contre les royalistes dans différentes régions du continent et faire progresser les idées républicaines. En 1825, une région du Haut-Pérou, sous sa protection, constitue une nation indépendante, la Bolivie. Oui, non, ils ne se sont pas foulés pour le trouver, celui-là. Encore qu'au moins, ils n'ont pas choisi comme nom celui d'un type qui leur a apporté la rougeole et qui faisait des colis avec leurs oreilles, hein, Christophe Bolivar rédige un projet de constitution qu'il considère applicable à tous les autres pays libérés. Il rédige également de nombreux décrets orientés vers la réforme sociale, hein, dans le but de protéger les indigènes, favoriser l'éducation, en organisant notamment des écoles et des universités, construire des routes, développer le commerce et l'agriculture, en un mot, mettre en place le progrès, qui était son objectif principal. Hein. La guerre n'a été qu'un moyen pour obtenir l'indépendance, pour commencer ensuite sa véritable révolution.
0: Sauf que... Bah... Simon Bolivar s'est éparpillé à courir titre, honneur, gloire, et de ce fait, les bases de son pouvoir n'étant pas assurées, il a suscité autour de lui des Brutus. À la mort à 47 ans de celui qui voulait en être le grand fédérateur, l'Amérique latine, ce grand continent, comptera 16 pays. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi en cours d'histoire,
1: des Brutus, ça veut dire des traîtres. Donc laissons donc un peu de côté cette figure historique et avançons dans le temps pour se retrouver au milieu du XXe siècle. Alors à cette époque, on a trois grands partis politiques, hein, dont AD, Action Democratica, avec un accent euh, coupé au couteau, et COPEI, COPEI, je ne sais pas, Comité d'organisation, Politico, Electoral, Independentier, je ne sais pas comment on le dit non plus, qui signe en 1958 le pacte de Punto Fidu Firo, qui stipule que quels que soient les résultats des élections, il mettra en place des gouvernements d'unité nationale sur la base d'un programme minimum commun, néolibéral plutôt, et sur la répartition entre des institutions étatiques. Parce que rien ne crie plus démocratie qu'un petit groupe d'oligarques s'arrangeant entre eux pour conserver le pouvoir, quoi qu'il en coûte. Donc là, pendant 20 ans, on a un rassemblement des pouvoirs politiques et économiques qui se forme autour du pacte et notamment de la redistribution de la rente pétrolière. Parce qu'il y a un aspect du pays que j'ai habilement gardé sous silence
0: jusqu'à maintenant. Car le Venezuela dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde devant l'Arabie saoudite. « 300 milliards de barils de pétrole, soit environ 18% des réserves mondiales. » Ce qui fait beaucoup. Alors pareil, je suis obligé de faire un peu vite, mais
1: tâche de garder en tête ces quelques points. Avant 1976, ce sont des entreprises privées qui se chargent de l'exploitation. Et cette année-là, le gouvernement nationalise l'industrie pétrolière vénézuélienne et fonde PD... PDVSA. « PDVSA » Celle-ci devient une sorte d'état dans l'état hein, qui redistribue ses rentes une fra à une fraction de la population excluant un nombre considérable de travailleurs, paysans et groupes marginaux. Et ça va durer un certain temps comme ça.
0: Le pétrole qui fit la fortune du Venezuela fit surtout celle de quelques familles. 4% de la population qui détiennent 90% des richesses. La corruption érigée en système... Un
1: pouvoir que depuis 40 ans, depuis la fin de la dictature, se partagent à tour de rôle politiciens de centre droit puis d'autres de centre gauche. La criminalité qui ne cesse de grimper. Dans ce pays où 8 personnes sur 10 vivent désormais sous le seuil de pauvreté, où les bidonvilles grossissent chaque jour de nouveaux arrivants. Le discours volontiers populiste de Hugo Chavez rencontre d'autant plus d'écho que beaucoup ont la certitude de n'avoir plus rien à perdre. Ah, on, on entend de Chavez. La voix est positive. La voix, hein. la voix est très... Ça fait, ça fait du bien. Euh, donc, avant de parler de Chavez, entre-temps, il y a quand même une longue crise politique et économique. Hein. La rente pétrolière chute. Comme ça a été dit, les principaux partis sont des machines à gagner des élections corrompues et isolées de leur base populaire. L'AD est au pouvoir à la fin des années 80, lorsqu'ont lieu des protestations massives connues sous le nom de Caracazo. Bon, ben bah, révolte donc la population décide de prendre son destin en main et le 27 février 1988, elle marche sur Caracas. Ça fait plaisir. Le gouvernement fait alors tirer sur les manifestants, instaure l'état d'urgence, suspend les libertés constitutionnelles, militarise la ville et annonce officiellement 300 décès tandis que l'on découvrira plus tard des charniers faisant monter ce chiffre à plus de 3000 personnes abattues par les autorités. Ça
0: fait pas plaisir.
1: Sensuit alors l'élection du premier président hors pacte de Punto Firo, hein, celui qui a rassemblé les forces de droite et de gauche sous un programme anti-néolibéral, justement. C'était plutôt bien parti, sauf que lors de son mandat, il met en place, sous l'impulsion du FMI, l'agenda Venezuela. Alors c'est une série de mesures d'austérité visant à réduire les aides sociales, la dévaluation, à mettre en place la dévaluation de la monnaie, qui a pour effet de baisser le prix du pétrole à l'export, hein, un exemple comme ça au hasard, et l'ouverture aux intérêts privés de l'industrie pétrolière. Bah, du coup... Euh... Bravo Tentative de coup d'État en 92, à laquelle participe un certain Hugo Chavez, militaire issu d'un milieu populaire qui, après deux ans d'emprisonnement, reviendra sur la scène politique et fondera un parti qui lui permettra d'arriver au pouvoir en 98, le Movimiento Quinta Republica, mouvement de la 5e République. Et c'est là que commence le projet ambitieux et plein d'espérance du chavisme. La révolution bolivarienne en référence à, et c'est là où on va voir si tu suis auditrice, Simon
0: Bolivar. Alors en quoi consiste cette révolution bolivarienne Sur le plan institutionnel, le pays est renommé République bolivarienne du Venezuela. Une nouvelle constitution est adoptée, introduisant des mécanismes de la démocratie participative. Sur le plan social, le plan Bolivar 2000 est mis en place pour améliorer les conditions de vie de la population. On observe alors au Venezuela une réduction de la pauvreté. La part de la population pauvre passe de 49% en 1999 à 28% en 2010, une hausse du taux de scolarisation, notamment dans le secondaire, qui passe de 48% à 72%, et une hausse du PIB par habitant, qui est passée de 14 200 dollars à 16 500 dollars. Voilà, tu t'es pas endormi devant cet
1: exposé sous l'exomile T'avais vraiment
0: non promis un sujet chiant. J'avais
1: hein, promis, bah du coup il en fallait un petit peu. Tu te demandes sans doute comment tout ça a été financé Eh bien de, tout simplement par le pétrole. Chavez met en place euh, Chavez, pardon, met un terme à l'ouverture de la PDVSA aux capitaux privés étrangers et restructure la politique fiscale permettant à l'État de capter beaucoup plus d'argent de l'exploitation pétrolière et le redistribuer à la population. Évidemment, ça plaît que très moyennement à l'opposition, héritière du précédent système et composée notamment des patrons de l'industrie pétrolière, qui lance un coup d'État en 2002, coup d'État qui ne dura que quelques jours suite à une forte mobilisation populaire demandant le retour de Chavez. Alors Cette même année, une grève patronale dans l'industrie du pétrole va déstabiliser aussi bien le pouvoir que l'industrie, affaiblissant cette dernière pour une longue durée. Malheureusement, on n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Mais c'est pas tout. Hein. Le chavisme s'est également manifesté par l'opposition à la puissance états-unienne et à l'affirmation du Venezuela sur la scène internationale. Il réussit à freiner la politique américaine en bloquant l'Alca, une zone de libre-échange sur le continent américain sous la tutelle des USA, et met en place, euh, en lieu de ça, l'Alba en 2004. Il fournit par ailleurs du pétrole subventionné à de nombreux pays d'Amérique latine parce qu'ils peuvent grave se le permettre. Ça c'est pour le côté face. Côté pile, il y a quand même des problèmes. La criminalité ne cesse d'augmenter et le pouvoir chaviste
0: ne semble rien faire contre en fait. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le nombre d'homicides a plus que triplé entre 1998 et 2012. Aujourd'hui, le Venezuela est le deuxième pays le plus dangereux au monde après le Honduras. L'insécurité s'est aggravée sous la présidence Chavez. C'est génial, les dessous des cartes, quel que soit le sujet, il y a toujours le même timbre
1: soporifique, c'est parfait <rire> Par ailleurs, le gouvernement a renforcé son contrôle sur l'exploitation des hydrocarbures, mais n'a rien fait pour la diversification de ses industries, faisant reposer l'intégralité de son système d'aide sociale sur une seule industrie. 96% des recettes d'exportation du Venezuela viennent du pétrole et représentent à elles seules 50% des recettes budgétaires. Et tu sais ce que l'on dit sur le fait de mettre tous les œufs dans le même panier. Hein bah, à la fin, c'est les USA qui mangent l'omelette. C'est pas un dicton très connu, mais il est définitivement approprié ici. La pugnacité de l'opposition a sans doute contribué à maintenir Chavez dans une posture militariste aussi, l'empêchant de radicaliser l'idéologie profondément démocratique de la révolution bolivarienne et accentuant petit à petit les travers autoritaires de son régime. En mars 2013, Chavez meurt d'un cancer quelques jours avant de céder le pouvoir à son successeur Nicolas Maduro, issu de la même formation politique que lui et vice-président depuis octobre 2012.
0: Quel que soit l'avenir d'Hugo Chavez... Dans les Barrios, il restera toujours le héros des pauvres. Mais je suis sidéré de voir qu'un pays aussi riche et intelligent, qui aide les autres nations en leur fournissant du pétrole subventionné, possède une infrastructure aussi délabrée et un taux de criminalité aussi
1: élevé. Il semble que tout repose sur un seul homme et sur une seule matière première, et que si l'un des deux disparaissait, le pays plongerait dans le chaos. On y arrive finalement, à l'après Chavez, la crise qui préoccupe les médias et politiques français ces derniers temps. Et là effectivement, bah, c'est le chaos. La chute dramatique du prix du baril de pétrole plombe la rente pétrolière du Venezuela. Le gouvernement peine alors à maintenir ses programmes de redistribution. Parallèlement, Maduro a renforcé la, la militarisation de l'État, sans doute parce que lui-même n'est pas issu de l'armée. L'opposition, qui avait été largement affaiblie suite au coup d'État raté de 2002, se réorganise et se durcit, appelant même lors de manifestations contre Maduro à l'intervention de pays extérieurs pour renverser le gouvernement. C'est en 2014 que tout commence à vraiment partir en vrille. Les manifestations sont de plus en plus violentes, les mobilisations comptent toutes des morts, aussi bien du côté policier que du côté des manifestants. Rappelons toutefois que ces mouvements sont entre autres à l'initiative d'Adé, qui en 88 avait fait réprimer dans le sang de telles manifestations populaires. Précédemment cantonnée aux classes moyennes et supérieures et globalement à la population blanche du pays, la révolte s'immisce petit à petit dans les classes populaires, la crise humanitaire venant fragiliser le socle de soutien dont bénéficiait Maduro en souvenir de Chavez. La situation aujourd'hui est très préoccupante, le prix des aliments s'envole, la population a perdu en moyenne 8 kg par personne et on manque énormément de médicaments. Fin 2015, l'opposition remporte une immense victoire en s'accaparant la majorité à l'Assemblée nationale. 23 0 C'est la piquette, Jack Tu sais pas jouer, Jack T'es mauvais Depuis, les traits autoritaires de Maduro ne cessent de s'accentuer, des soupçons de fraudes électorales lors des législatives lui permettent de ne pas reconnaître l'autorité du Parlement, et les manifestations sont aussi violentes que violemment matées, faisant des dizaines de morts du côté civil comme policier. Et là perspicace Pic... auditrice, tu vas me dire « Oui, mais ça, y en a partout dans le monde, ça fait des plombes que je t'écoute et je vois toujours pas le rapport avec le schmilblick. » Et tu as raison. Hein. Le rapport, c'est qu'au beau milieu de la campagne présidentielle française, un mouvement populaire ne cachant pas son intérêt pour les idées de la révolution bolivarienne et représenté par Jean-Luc Mélenchon fait un bond inattendu dans les sondages.
0: « Et maintenant, où en est-il À combien d'unités célèbre sa force de combat Elle est largement au-delà des 8000. C'était pas possible !»
1: Et c si, c'est possible. Et c'est là que tout à coup, on commence à poser des questions sur le Venezuela aux représentants de ce mouvement qu'on n'avait pas vu venir. France, ne reste pas seule, puisque, chapitre 62, nous adhérons à l'alliance bolivarienne, oui. dont les principaux pays membres sont Cuba et le Venezuela, et les pays observateurs, la Russie et l'Iran. Mais vraiment, hein,
0: on insiste. Alors ça, l'alliance bolivarienne, il faut avouer, fallait y penser.
1: Hein. <rire> c'est sûr. Euh, bien vu J'ai pas regardé précisément ce point 62 Vous êtes en train de... Euh... Avec l'Iran,
0: c'est moche quand même Ah oh bah oui,
1: oh, c'est moche Sans doute pas autant que les 15 accords qui existent déjà Entre la France et l'Iran, dont des accords commerciaux Et culturels, hein. mais ce qui s'en soucite de ça Non c'est pas nouveau, hein Corbyn, Tzipiras, Iglesias tous représentants d'une certaine gauche en Europe et s'étant prononcés en faveur de Chavez à un moment ou à un autre, se sont vus attaquer sur ce sujet. Or, dès lors que la majorité des médias et le pouvoir politique imposent une vision manichéenne de la situation Maduro est un dictateur, l'opposition c'est les gentils, oubliant que l'histoire n'est jamais noire ou blanche mais une infinie variation grisâtre, ça devient difficile de tenir des positions favorables aux intentions initiales du régime. Pourtant, et pardon pour le point Godwin, mais Hitler était végétarien et à génocider des millions de juifs. Bon, est-ce que pour ça, on devrait critiquer quiconque souligne qu'Hitler était végétarien comme un point positif Moi qui suis végétarien, je bute pas des juifs. Enfin, pas plus que n'importe qui, quoi. Au Venezuela, euh, Alexis Corbière, ce sont vos amis qui gouvernent L'expression utilisée par Jean-Luc Mélenchon samedi. C'est indiscutablement un gouvernement qui est l'héritier de ce qu'avait fait Hugo Chavez, qui avait profité à partir de la fin des années 90, début 2000, qui était un bouleversement total dans la vie du Venezuela, d'utiliser la manne pétrolière pour faire reculer l'analphabétisme, l'accès à la santé, etc. Donc il y a une œuvre sociale, que vous le vouliez ou non et c'est là que le bas blesse hein, l'instrumentalisation permanente de la situ situation vénézuélienne pour tenter de déstabiliser un mouvement populaire en France on brandit la proposition d'adhésion à l'Alba comme une hérésie alors qu'une dizaine de traités lient la France au Venezuela dont certains signés sous le gouvernement précédent auquel appartenait déjà Emmanuel Macron l'hypocrisie qui consiste à pointer du doigt les références politiques de ses adversaires quand la France est comme cul et chemise avec des régimes factuellement tout aussi discutables, hein, prenons l'Arabie Saoudite au hasard la pauvreté ne cesse d'augmenter, la démocratie. La démocratie là-bas est aussi fréquente que les tempêtes de neige. Quant aux vérités interventionnistes pardon, américaines, elles ne sont pas une excuse, par contre, pour soutenir aveuglément un régime dont la dérive autoritaire ne fait pas de doute. Je ne veux pas, je ne peux pas fustiger les violences de la police française pendant les manifestations contre la loi travail et fermer les yeux sur celles commises à quatre allers-retours lîle de chez moi. Hein. Oui, il est compliqué de condamner un régime socialiste déviant car c'est prendre le risque que l'on nous oppose en permanence l'infaisabilité d'un monde plus égalitaire, plus humain et en en dehors du néolibéraliste. Mais faire l'autruche n'arrangera rien. Au mieux, on finira juste par courir plus vite et pondre des gros œufs. C'est-à-dire comme ça peut faire mal. Ça, ça, ça doit faire très très mal. Voilà. Et bien c'est tout pour euh, aujourd'hui, Jérémy, pour merci, la demi-heure.
0: Merci beaucoup pour ce sujet chiant. Ben,
1: de rien. J'espère que vous êtes encore là. En attendant, on vous laisse avec la suite, toujours sur Radio Campus Paris. Merci à Maxime pour la réalisation. Jérémy qui était avec moi, évidemment, pour la revue de presse. Et puis, euh, ben, c'était Pitoum, c'était la demi-heure. Et on vous dit à très bientôt.